0: Buonasera a tutti, eccoci qua, finalmente partiamo con questo nuovo progetto. Partiamo subito con la presentazione di questi due Matusa che presentano il tutto, che sono alla mia destra Pier Marco Rosa. Buonasera Pier Marco. Ciao a tutti. Eccoci qua. A destra
1: virtuale, però.
0: eh. (ride) Ok, a destra virtuale. Siamo distanziatissimi noi, siamo distanziatissimi. Piermarco poi metterò magari delle urla di di folle che si strappano i capelli dopo averti annunciato ma al momento non abbiamo di questi effetti purtroppo e l'altra persona invece è il sottoscritto Roberto Barabino siamo due amici di vecchissima data e due grandissimi amanti di videogiochi ma ora lascio un attimo a Piermarco le presentazioni più approfondite.
1: Eh, presentazioni più approfondite beh innanzitutto eh, benvenuti tutti a tutti i, i pochi sicuri al momento eh, questa è più una prova direi tecnica di, di trasmissione di questo podcast eh, che si chiama appunto Retro Gaming Live eh, la, la, l'idea ci è venuta un po' di tempo fa ed era in realtà mi è venuta leggendo il fantastico blog di, del mio amico Robby che parla un po' di tutta una serie di videogiochi, micro recensioni al volo eh, sui videogiochi e l'ho trovato piuttosto interessante e ho pensato, ma guarda un po', sia io che lui ormai andiamo quasi verso il mezzo secolo e quindi sarebbe il caso, visto che abbiamo vissuto l'era dei videogiochi dal punto di vista del mercato partendo dalle sale giochi della fine degli anni 70 fino ad ora e abbiamo continuato a coltivare questa passione Io anche lavorativamente Lui dal punto di vista pure della produzione Ha anche programmato diversi giochini ai tempi E continua a fare musica Grandissimi non... programmi
0: che hanno fatto la storia proprio eh
1: beh, Però ancora adesso sono scaricati Addirittura avevo letto che, che uno di questi Te l'avevano grabbato e quasi moddato
0: Sì, no? confermo, poi, confermo
1: Quindi <ride> voglio dire è incredibile ma vero, cioè incredibile per te però alla fine evidentemente se succede vuol dire che qualcosa hai fatto che non, che non è passato proprio sotto il radar del tutto. E, e quindi l'idea secondo me carina potrebbe essere quella appunto di parlare di videogiochi, di videogiochi che, che stiamo giocando, che ci hanno colpito, che ci hanno interessato magari con qualche collegamento anche a quella che è stata la storia dei videogiochi. Che, che, che ha caratterizzato praticamente la nostra vita perché di fatto se la seguiamo da quasi 50 anni vuol dire che bene o male ha, ha segnato, ci ha accompagnato per tutto il nostro arco di vita eh, fino ad ora e Forse... se non sbaglio abbiamo, abbiamo deciso di, di partire con, con delle puntate tematiche ma prima o poi finiremo i generi di gioco immagino allora <ride> a quel punto ci spizzarriremo e, e, e comunque io Fatta questa breve introduzione sul podcast, visto che non sono tanto bravo a parlare di me, eh, parliamo invece prima di te, poi magari parliamo di me dopo, però parliamo parliamo prima di te, perché tu comunque, eh, già da quando io ti ho conosciuto, al di là del fatto che fossi un videogiocatore, eri già un un creativo, quindi una persona eclettica, nel senso che ti divertivi a programmare, ehm, eri anche un mezzo pirata, forse
0: no non esageriamo facevo parte della demo scene che era quella cerchia di appassionati di computer fondamentalmente intorno all'Amiga e poi anche sul PC ma nell'era pre-schede accelerate e che amavano riunirsi e creare qualcosa di assolutamente fine a se stesso che erano i cosiddetti demo cioè erano dei programmi che semplicemente potevano far vedere alla gente quanto fossimo bravi nel fare le cose ma che poi in realtà non servivano a niente molti di noi da qui poi sono arrivati anche magari a entrare nella, nell'industria non solo dei videogiochi ma quella del software in genere infatti ho degli amici che facevano parte di questi gruppi insieme a me che attualmente sono dei veri e propri guru però nella, diciamo nella, nell'industria del software più seria e niente io ero semplicemente uno di queste persone appassionate ma non ho mai avuto velleità che andassero oltre a quelle di divertirmi, devo essere sincero. Quindi... Però eh,
1: si parla della seconda metà degli anni Ottanta, perché il periodo Amiga era quello, no? Tra il tramonto del. che poi in realtà è andato avanti ancora per molto tempo, il Commodore 64. Io, per esempio, l'ho ami- l'Amiga. ho avuto l'Amiga 1000 e l'ho avuto verso intorno all'87, 80, non mi ricordo se, esattamente se era l'86 o l'87, però appena uscito l'Amiga 1000 sostanzialmente, poi ho notato che hanno continuato a produrre giochi per Commodore 64 ancora fino al 90. Sì, all'84. anche oltre,
0: anche oltre, anche oltre. Sì. Andava
1: alla grande, ora eh, negli ultimi anni addirittura è partito alla ribalta, eh, per cui addirittura penso che organizzino eh, quasi del eh, ogni anno eleggono il, video, il nuovo videogioco migliore per Commodore 64, per dire che comunque... però era la seconda metà eh, degli anni 80 il periodo di grido dell'Amiga e ricordo che eh, tu eri anche molto, molto bravo come, come musicista perché facevi anche... e eh, eh, tuttora fai, fai delle musiche che pubblichi. Ho visto ho ascoltato dei brani fantastici che pubblichi sul sito quello remix sì,
0: eh, è, se è, è, se si sta... chiama rko che sta per remix.wed scritto con la k e la w.org che è il sito di riferimento per quelli che amavano le musiche dei fantastici giochi del Commodore 64 e che hanno la capacità di riarrangiarle e di riproporle quindi per semplice gusto di farlo, a tutti gli altri. Qualche brano l'ho messo negli ultimi vent'anni, perché è un sito che esiste da vent'anni, eh, ma io sono assolutamente tra quelli più scarsi, quindi non vi consiglio troppo di andare a cercare. E, no. Però il sito merita, se siete appassionati di retro gaming, il sito assolutamente merita, perché ci sono dei brani eccezionali.
1: Infatti dico, potrebbe sembrare una perversione, no? dici, ma perché la gente si mette ancora a comporre o a riproporre le musiche dei giochi del, del Commodore 64 della prima metà degli anni Ottanta. Per quale diavolo di motivo? Innanzitutto perché erano bellissime. Erano
0: bellissime, hai detto giusto.
1: Sale sì, c'è bellissimo di una musica, magari, però è così. Cioè, erano, cioè, con quei tre canali che comunque ai tempi erano... erano Pazzeschi tre canali. Credo che il Commerce 64 fosse l'unico ad avere tre canali audio de- degli, degli home computer. Lo Spectrum, sì, non sì.
0: no, lo avere. Spectrum non aveva niente, aveva il bip interno e basta. Quindi...
1: Lo Spectrum for... E appunto, dico il Commerce 64. Infatti, ci sono stati dei ragazzi che erano musicisti e si sono messi a fare i videogiochi. Uno dei miei preferiti, Forbidden Forest. Il quello che, la, che, lo ha, che lo ha progettato, realizzato, programmato e disegnato proprio a livello di grafica, era fondamentalmente, faceva musica, Paul Norman. Quindi eh, eh, ci, si trovavano di fronte, credo che forse anche durante Duran Duran abbiano usato il Commodore 64. Ah, può essere, questo mi sfugge, eh, ma può eh, essere. Il punto è che fondamentalmente, al di là del fatto che uno fosse un appassionato specificatamente di videogiochi o del Commodore 64, era anche il periodo della musica elettronica. Quindi secondo me c'è anche forse questo gusto di di riscoperta, di queste sonorità che che poi gradualmente si sono un po' perse con con l'evoluzione, che forse oggi si stanno anche un po' riscoprendo
0: ma sì, sì. oggi oggi si stanno riscoprendo però il bello di questi remix è che effettivamente c'è posto per tutti, quindi tu riesci a trovare su quel sito anche pezzi fatti in stile heavy metal così come anche pezzi suonati dalla banda di paese, qualunque cosa c'è tutto, c'è un brano che sembra fatto dei Gypsy King quindi basta avere creatività, basta avere una capacità produttiva di un certo livello perché ovviamente se no fai solo delle gran figuracce e puoi proporre anche una tua idea musicale semplicemente riscrivendo uno dei famosi brani del passato più o meno famosi perché comunque per il Commodore 64 sono state fatte migliaia di, di basi musicali. E, Dente Quindi... è un bel sito, eh? ci, ci si perde, se, se, se ti prende la passione ti perde ad ascoltare quello che propone.
1: Eh, Robby, ce l'hai avuto tu il Commodore 64? Eh,
0: Io ce l'ho avuto sì, ce l'ho avuto dal Natale dell'84 che ricordo come probabilmente il Natale più bello della mia vita non so se è solo per il Commodore 64 ma sicuramente anche per il Commodore 64 proprio ricordo la mattina di Natale che l'ho scardato, l'ho attaccato alla tv e ho fatto andare le cassettine con tutti i giochini che mi erano registrato dai miei amici <ride> e mh, l'ho avuto fino all'88 quindi... Più di quattro anni sono stato con il buon vecchio Commodore 64. Tu l'hai avuto?
1: Io sono partito, credo, un anno prima, quindi era appena uscito, perché in realtà eh, avevo chiesto a mio padre, mio padre, eh, ingegnere appassionato di tecnologia, si era fatto spedire mh, dal, dall'Inghilterra, quando era uscito, lo ZX81 della Sinclair, quindi stiamo parlando del, del 1980 proprio. 80 e se l'era fatto spedire in in scatola di montaggio montaggio, perché li spedivano così dove l'assemblaggio di un computer a quei tempi non era come oggi che devi praticamente incastrare, infilare le schede lì c'erano proprio da fare le saldature le saldature dei pezzi e c'era il rischio che alla fine non, non funzionasse niente o
0: che facesse una bella fiammata magari
1: qualcosa era andato storto quindi in realtà il, il primo computer su cui io ho messo le mie mani da bambino è stato lo zx81 che era in bianco e nero aveva un k di memoria anche se lui aveva preso l'espansione da 64 che però se uno faceva un <ride> sterrino si resettava Bello. E non c'era grafica perché erano praticamente caratteri asci la tastiera era a sfioramento, sfioramento, per modo di dire perché era una membrana ma anche abbastanza dura però aveva i suoi videogiochini in bianco e nero con, con, con le sue cassette eh, caricavamo da cassetta e mi ricordo che passavamo le nottate io e mio padre a, a battere eh, a, i listati dei videogiochi perché si, si copiavano da, da, dalle pagine di questa rivista che si chiamava Sinclair User che era una rivista inglese perché poi era tutto inglese quando poi uscì Qualche anno dopo lo ZX Spectrum, che in confronto era un, un altro, altro pianeta, getto, eh, certo. Era a colori, era una, una roba. Quindi io mi ingolosi tantissimo. Mio padre mi disse: eh Perché dai, quasi quasi compriamo questo Spectrum. Poi accadde che poco prima di acquistarlo, io andai a casa di un mio amico, vidi un Vic 20 in azione, perché c'era questo Commodore Vic 20, mi ricordo, con Galaxian quindi la versione del, del, del um, il porting dell'arcade eh, della Namco, quello che è venuto prima di Galaga, no? Galaxia, sì, sì, ricordo
0: benissimo, una, ricordo benissimo. Una
1: grande evoluzione rispetto a Space Invader, che, che comunque, vabbè, era di due anni prima. Quindi vidi questo Galaxians e, e rimasi a bocca aperta, perché mi ricordo che ci sono stato a giocare quelle 3-4 ore consecutive alla fine <ride> Immagino. E da lì ho detto, ma sai che quasi quasi Vic 20!
0: È Poi meglio
1: è uscito poco dopo il Commodore 64 e quindi alla fine mio padre mi prese il, il Commodore 64. E che anno
0: esatto.
1: era? E, era? Era appena uscito, non ricordo esattamente, eh, poteva essere l'84 o l'83, fine 83, non, forse è perché non esattamente la data, no. però mi ricordo che il primo titolo che ho avuto è stato ehm, il gioco di calcio, no? l'International Soccer eh sì. della... della della Commodore in cartuccia e lo giocavo da tastiera perché non non avevo neanche il joystick ai tempi il primo gioco con cui ho avuto il joystick in regalo è stato Buck Rogers della Sega che ancora mi ricordo il il jingle iniziale che sembrava una roba scozzese il jingle di Buck Rogers con queste fanfare che sembravano cornamuse e, e poi da lì mi sono, mi sono appassionato sul Commodore 64 ero un collezionista di, di, di videogiochi, di dischi perché poi eh, sono usciti anche i famosi floppy per Commodore 64 finché sì. poi non ho visto l'Amiga ho visto l'Amiga mi ricordo a, a una fiera una fiera di computer, l'ho sentito suonare eh, eh, sì. i famosi mod con gli strumenti campionati, ho sentito Axel F che secondo eh, me è sì. quello che... eh, ho avuto un'esperienza
0: Però... come la tua <ride>
1: Eh, e ho detto e cioè, comunque era abituato al Commodore 64 La l'amica ne aveva 4 di canali che erano finto stereo in realtà guarda
0: no? ti dico anche che cos'era era un programma che si chiamava Sonics della Aegis e aveva sì. come musiche demo già preinstallate Axel Foley, appunto che era suonato con suoni sintetici tra l'altro non usava nemmeno i campionati per l'Alex Foley. Però aveva anche dei brani, tra cui Thriller di Michael Jackson, non so se ti è capitato di sentirlo, che invece avevano proprio campionato il riff col giro di basso e il ritmo. Per cui Eh, sembrava davvero di sentire una canzone fatta in uno studio. Era una cosa che a me ha fatto cadere la mascella e mi ha fatto comprare la MIG.
1: Io la batteria di Axel Foy, quando partiva la batteria, una batteria così io non l'avevo mai sentita sembrava una registrazione di batteria in confronto a, a sai, le scorreggine del Commodore
0: 64, sì che erano bellissime ma avevano un sound assolutamente riconoscibile ed erano dei suoni fatti da rumore bianco e note che, bri- che vibravano, quindi anziché essere un... era un una cosa così, per cui era, non, era, non era qualcosa di realistico invece Alex Axel Foley era un brano che dicevi sembra suonato da un sintetizzatore di quelli da palco
1: eh, c'aveva proprio la batteria e quindi poi là ho, fa- ho fatto Amiga per 3-4 anni mi ricordo che mi sono venduto tutti i giochi del Commodore 64 perché mi hanno detto no se vuoi l'amica, devi vendere eh e invece poi sono passato alle console per caso ho iniziato dal dal Sega Mega Drive le avevo già un po' annusate negli anni la prima console che avevo annusato era stata lin di un mio amico e poi addirittura io ho avuto la fortuna di essere uno dei pochi al mondo in generale ma in Italia in particolare a provare la prima console della Sega che non è stato il Master System si chiamava eh, credo SG-1000 e pensa mm. che negli Stati Uniti questa console non è mai arrivata, mai arrivata sto parlando dell'inizio degli anni 80 ma prima che uscissero il Famicom quindi il NES della Nintendo e, e, e le altre console e, era due anni dopo l'uscita dell'Intellivision mm. e, e sono andato poi a riguardarmi un po' di anni fa eh, su youtube qualcuno di questi filmati tratti da questi videogiochi della SG-1000 E per, per i tempi la grafica era veramente
0: pazzesca Pazzesca. devo andare a vedere perché non ho veramente idea SG-1000 sì, mi segno conto, nome.
1: Lo, lo, sanno, lo sanno in pochissimi perché è una console che è stata distribuita solo in Giappone in Australia e in alcuni paesi europei tra cui l'Europa eh, tra cui l'Italia
0: e, e, e chi se l'è questi... comprata in Italia? conosci qualcuno che ce l'avesse?
1: E io, questo mio amico, io ero bambino, lui aveva due o tre anni più di me, secondo me lui non ne sapeva niente, il padre non so come aveva trovato questa console e, e io mi ricordo questa console bianca con, con, queste, con questi controller che rispetto all'intellivision era eoni avanti graficamente parlando, ma anche come, come, come interfaccia di controllo, come tutto, no? Ehm, poi con il Commodore 64 e la Liga mi sono un po' allontanato erano i tempi poi in cui sono usciti il NES che chiaramente a livello mondiale ha fatto il boom forse ha risollevato in generale anche il mercato dei
0: videogiochi no? soprattutto e, in America dove era appunto crollato è stato quello che ha, ha sancito la rinascita del genere
1: infatti, è il Master System per la Sega e invece poi eh, esattamente nel, nel 1990 io ho visto questo Mega Drive e mi sono reso conto che era molto simile all'Amiga, eh? nel senso che non era qualcosa tecnicamente che fosse molto più avanzato dell'Amiga. Esistono alcuni giochi che esistono sia per Mega Drive che per Amiga. Non, non c'è un abisso a livello tecnico, anzi se vogliamo l'Amiga suona meglio cioè, sì. dal punto di vista sonoro era superiore, però vedete che c'era un'attenzione verso questi titoli. Che non trovavo sul, sulla versione invece del computer, a parte le esclusive. No? Sì, sì. E quindi ho detto, per provare, mi sono preso questo Mega Drive con un po' di cartucce. E, um, qualche anno dopo, un anno dopo, se non sbaglio, poco tempo dopo, è uscito il Super Famicom in Giappone chiaramente perché erano tempi in cui le versioni europee delle console uscivano un anno dopo è stato così fino ancora alla Playstation 1 e mi sono preso questo Super Famicom vendendomi il Mega Drive e tutte le cartucce e da lì invece è iniziata la mia avventura, avevo 18 anni, è iniziata la la mia avventura lavorativa legata ai videogiochi perché ho iniziato a collaborare con, con... la prima rivista del settore dedicata alle console in Italia che era Consolmania la
0: mitica Console, mania.
1: e ci ho lavorato per quattro eh, anni e, e avevo in esclusiva quasi in esclusiva come piattaforma di recensione appunto il Super Famicom e, le, mh, e, e poi il Neo Geo perché ero ho scoperto nel frattempo è uscito il Neo Geo che secondo me ancora adesso è una grandissima console. Ho fatto qualche recensione perché avevo anche quelle, poi me le son prese, guadagnando un po' di soldini. Eh, mi sono comprato il 3DO della Panasonic. Ho avuto anche per poco tempo il Jaguar.
0: Ah, E eh,
1: poi è, è, stata, è stata un'emozione, una, una, una veloce parabola. Per Ma perché per
0: poco tempo? tempo poi cosa, che fine ha fatto perché il Jaguar?
1: Sono venduti sia il Jaguar che il 3DO, ho avuto anche il Saturn. Eh, me li sono venduti, mh, il Saturn me lo sono tenuto. Invece, Jaguar e 3DO me li sono venduti per comprarmi eh, la PlayStation giapponese perché ancora la versione europea non c'era. Tu pensa che per vederla, ehm, la PlayStation, per vedere i giochi, eh, bisognava modificare la console perché eh sì. uscivano col segnale, col segnale video giapponese, per cui eh, avevano fatto un buco nello chassis di plastica <ride> della console avevano preso direttamente il segnale video perché chiaramente come presa non ci sarebbero riusciti e spuntava fuori questo cavo scart che tu collegavi al televisore ai tempi una la playstation di importazione chiaramente con questa modifica ti costava più o meno un milione, eh?
0: Mamma mia. Un, milione
1: e due, un milione e tre in lire poi quando è uscita eh, in versione eh, e- europea quasi un anno dopo eh, rispetto a quella giapponese comunque anche lì il, sue, all'inizio 700-800 mila sì lire, sì cioè, me lo
0: ricordo eh, altro che, altro che. È eh, mm.
1: e poi vabbè eh, dopo quattro anni ho mollato console mania eh, mi sono messo a, a recensire videogiochi per pc quindi ho fatto questo strano percorso ho iniziato con gli on computer sono passato alle console e poi sono passato al pc mi sono tenuto stretto il pc come macchina da gioco eh, per un un bel po' di anni perché ho scritto su alcune riviste specializzate ehm, tipo il mio computer eccetera eccetera e e soprattutto il quotidiano di Genova il secolo XIX dove avevo una rubrica sui videogiochi e poi sono invece ripassato nuovamente per per restare sul discorso console eh, che nel frattempo continuavo a coltivare e ho abbandonato invece completamente il PC come macchina Ecco, perché
0: l'hai abbandonato? Che... Oggi sembra essere probabilmente la macchina migliore su cui giocare.
1: Per pigrizia.
0: (ride) Ok, per evitare lo stress del cambio di hardware continuo e cose di questo tipo, immagino. Ma al
1: di là di questo questo che c'è effettivamente, no? Eh, Perché ormai, e poi se vogliamo, ormai le console praticamente sono quasi dei PC, quindi si è perso anche quel fattore di comodità che c'era fino all'Xbox 360, cioè che tu mettevi dentro... Il, il dvd partiva direttamente l'installazione eh, sì, quindi stanno sempre perché poi di fatto l'hardware che hanno dentro è hardware pc, vedi adesso le ultime che sono uscite addirittura hanno le SSD e tutto il resto ehm, però secondo me l'idea di mettersi là collegarla innanzitutto a un televisore che già parti dall'idea che è, ha un, un, una superficie maggiore a livello di schermo rispetto a un motor quindi ti becchi un'esperienza quasi cinematografica in confronto lo schermo enorme, magari ci metti un impianto come il mio 5.1 Dolby Digital eh, avvolgente e col joypad che è già pronto lì, è un po' quasi tutto confezionato, chiaramente col PC puoi fare molte più cose, però dal punto di vista del gioco mi sono sempre trovato un po' meglio sulle console, anche perché mi è capitato che che mi mandassero dei videogiochi per PC che effettivamente davano... Difetti grossi se non avevi l'ultimo hardware appena uscito, cioè i giochi migliori alla fine li hanno fatti per PC che ancora non erano in vendita sul mercato. Vero, Iniziano a tirare benissimo come uno si aspetta che giri un gioco a livello di esperienza del giocatore due anni dopo rispetto all'uscita del gioco, <ride> più o meno. Sì, sì, è
0: vero. Erano studiati già per macchine che la maggior parte della gente si sognava.
1: Che se tu ci pensi alla fine non ha molto senso perché, perché i videogiochi ne fanno talmente tanti che poi due anni dopo magari c'è l'hardware giusto per far girare bene il gioco, però il gioco è già vecchio, è già vecchio di suo. Quindi, a parte alcuni capostipiti che poi sono rimasti eh, negli annali della storia e continuano a essere giocati giustamente ancora oggi, la maggior parte dei giochi uscivano per PC, non giravano tanto bene, dovevi scendere a compromessi con la fluidità e tutto il resto e ora e, magari... te
0: dimenticavi dopo. Certo.
1: e quindi alla fine ho detto sai che c'è, alla fine con la console ho delle prestazioni che essendo eh, chiaramente i giochi a quel punto calibrati su un hardware preciso e quindi non sono scalabili non sono modulari quindi possono dare il meglio di sé chiaramente, un po' come il discorso giochi su iPhone rispetto ai giochi su Android, Android è come se fosse il PC hai 10.000 configurazioni possibili degli smartphone quindi è chiaro che poi girano meglio su iPhone che in confronto a un hardware che è quello come se fosse una console in rapporto, no? E quindi è vero. Ho sempre trovato le console molto, molto più comode e, e bene o male me le sono fatte praticamente tutte, eh? Cioè, eh, a parte quelle, quelle che sono uscite adesso.
0: Quelle che, uscite, che sono uscite adesso magari ne parliamo dopo, dai. Quelle che invece hai avuto le hai tenute tutte o come il 3DO e il, uh, Gen- no, cos'era il Genesis? Cos'è che mi hai detto che hai dato via?
1: No, prima ho venduto il Mega Drive per comprarmi, eh, per comprarmi il Super Famicom e poi ho venduto 3DO e Jaguar per prendermi eh, la prima PlayStation.
0: Non avresti dovuto farlo, secondo me.
1: Non avrei <ride> dovuto farlo, però poi, poi me le sono son tenute tutte. Mm. E, quindi ho ancora, per esempio, il Super Famicom, ho ancora eh, il Saturn, per dire, Dreamcast non ne parliamo, Dreamcast per me è Addirittura il eh, D-
0: Dreamcast è sull'altarino, vero? <ride>
1: due copie del Dreamcast assolutamente Mm. Eh, anche se se non è montato per ora come come console ehm, collegate
0: pronte all'uso
1: c'è una Playstation, cominciamo dalle più vecchie c'è una Playstation 3 ehm, un Xbox 360 ehm, una Wii una Wii U una PS4 Pro è un Xbox One X come console gro- grosse eh. poi uh-huh. le portatili sono un altro discorso quelle non le devi collegare però mi son fatto anche, me le sono viste anche più o meno tutte le portatili uh-huh. dal Game Boy in bianco e nero all'Atari Lynx al Game Gear e poi vabbè, quelle che poi erano già console eh, tipo il Nintendo DS la PSP eh, e poi il 3DS la Playstation Vita vabbè, adesso la Switch perché comunque. Quindi dal punto di vista hardware non, non mi sono praticamente fatto mancare nulla.
0: Hai provato tutto quello che c'era da provare? Hai fatto ah,
1: è il, è il Game Boy Advance.
0: Bello, quello l'ho provato anch'io. Non sono Anche mai in... stato un grande amante delle, delle console portatili, ma quelle 4-5 me le sono fatte anch'io.
1: Ma la prima volta mi ricordo che ti ho beccato. Che ti ho beccato per caso a, alla Fiumara al centro commerciale di Genova da Media World e tu hai tirato fuori dallo zaino ehm, credo che fosse una, una playstation vita una sì, era,
0: era una vita credo sì. <ride> credo di sì
1: DS, non sono sicuro però mi ricordo il gioco mi pare mi che eh. a puzzle quest
0: ah, allora se era puzzle quest era un nintendo ds sì. era
1: un nintendo ds e io dicevo, ma guarda un po', Alberto alla sua età che si porta in giro, si porta dietro il Nintendo DS, è così che si fa. Se sì, sì lo no, faccio ancora
0: adesso ma... con la vita eh. o con qualcos'altro, quindi sì, assolutamente sì. E beh, ma quando uno è in pausa pranzo e non sa cosa fare, si trova al centro commerciale. Quando, una volta che hai, che, che hai guardato MediaWorld, hai guardato GameStop, cosa ti rimane da fare? Mangi un panino e ti metti a giocare, no? Mi pare giusto.
1: E invece tu? Da cosa sei partito.
0: Allora io sono partito un po' prima del Commodore 64 perché avevo l'Atari VCS il 2006 e quello lo comprai, adesso non mi ricordo l'anno preciso ma sarà stato l'81 o l'82, ce l'aveva il mio vicino di casa quindi ho fatto questo calcolo, siccome le cartucce all'epoca costavano veramente un capitale, cioè un gioco costava anche 100.000 lire, che non so come potrebbe essere oggi in euro, ma sarà 150 euro forse anche di più, no? Parliamo di
1: ah, sì. sì, sì però vabbè, quando tu dici un capitale e hai detto quella cifra là, io ho pensato alle 500 mila lire. No. Di...
0: <ride> no, non è quello, però immaginati...
1: Eh, e sì. ho detto, beh...
0: <ride> È vero, cioè, però immaginati... Tre, mesi.
1: tre sì. mesi ho risparmiato. Per eh, lo, lo so, da... cioè, però quello... in...
0: quella era anche roba di un altro livello. Eh. Noi parliamo di giochi tipo Space Invader, Pac-Man, Pac-Man dell'Atari tra l'altro, che era tristissimo... Giochi che erano su cartucce da 4k, se andava bene erano proprio, volevano proprio sprecarsi, le mettevano su cartucce da 8k, immaginati un po', costavano magari 100 euro e quindi capitava che ne vedevi in un anno 4. Quindi se avevi un vicino di casa che a sua volta aveva la stessa console, almeno ti scambiavi i giochi, quindi raddoppiavi il numero di giochi con cui potevi sollazzarti.
1: Oggi con 8K non ci fai manco un pixel. Praticamente,
0: eh, praticamente Pras- sì, esatto, non, non, nemmeno il suono di avviamento <ride> del, del, del click su un'icona è 8K, niente, niente di niente. E lì ci facevano un gioco completo con grafica, suono, gameplay, punteggio. Eh, qualunque cosa era tutto lì. E te lo facevano pagare un capitale, comunque era innegabile. Per cui io ho iniziato con quello per cui avevo già i joystick dell'atari, che poi passarono al Commodore 64 quando, dopo un paio d'anni, stufo dell'atari. Passai al Comodo 64, il Commodore 64, come ho detto prima, visse 4 anni in casa mia, poi l'ho venduto e mi sono preso l'Amiga. Io sono passato direttamente all'Amiga 500, il classico che avevano tutti. Ma non è stato l'unico Amiga, perché poi a casa mia è arrivata un Amiga 600, è arrivata un Amiga 500 Plus e poi è arrivato anche un Amiga 1200 che ho tuttora, le altre le ho vendute tutte, credo, invece il 1200 ce l'ho ancora. E però anche col 1200 alla fine l'amica aveva detto tutto quello che poteva dire, purtroppo per noi, perché è la macchina da gioco che forse ho amato più di tutte. E quindi mi pare nel 94-93 sono passato al PC, come hanno fatto molte altre persone. Non sono passato assolutamente alle console giapponesi, quindi io il NES, il Super NES o il Mega Drive, il Master System non le ho mai viste se non da amici non sono mai state nel mio range di interesse io leggevo TGM, per me c'era l'Amiga e c'era il PC e quando poi è arrivata la PlayStation invece ho di nuovo cambiato rotta per il solito motivo che probabilmente hanno avuto la maggior parte delle persone che hanno vissuto quegli anni cioè il PC incominciava a diventare davvero stressante perché incominciavano a uscire le schede grafiche accelerate quindi a gennaio ci voleva una scheda accelerata con non so, 2 mega di memoria a dicembre già per i giochi nuovi ci voleva quella con 8 poi sei mesi dopo ci voleva anche più memoria di sistema poi magari era richiesta una scheda sonora compatibile di un altro tipo di, rispetto a quella che avevi prima insomma era uno stress totale mi sono, sono, mi sono fatto due conti e ho detto prendiamoci una Playstation faccio una spesa mi dura un tot e anzi i giochi probabilmente erano anche migliori di quelli che si potevano vedere su un PC sto parlando del 97-98 più o meno come anni
1: Però e... è sempre rimasta questa filosofia eh? ma Nel sì senso che anche adesso una PlayStation 5 in termini hardware offre delle prestazioni per quello che costa 500 euro che con quella cifra lì ci compri una scheda grafica decente per PC cioè quindi vale ancora il discorso del paghi di meno e e hai in rapporto delle prestazioni più elevate a un prezzo più basso però è anche vero che ai tempi eh, c'era molta pirateria su PC e quindi poi risparmiavi tantissimo con software oddio c'era anche su PlayStation
0: c'era anche su PlayStation caro mio per cui il problema non si poneva diciamo che il discorso pirateria per me ha smesso di esistere quando è arrivata la PlayStation 2 che era, correggimi se sbaglio, il 2000 o il 99% che anno era?
1: Allora la PlayStation 2 è, è uscita um, prima della, della prima Xbox che è uscita nel 2001 e quindi direi che era il 99.
0: Ecco, con la PlayStation 2 io direi che ho fatto la, ho, ho svoltato la mia vita e ho smesso di acquistare, cioè anzi di acquistare, ho smesso di procurarmi giochi copiati. Con la PlayStation 2 ho cominciato a, ad accumulare giochi originali ed è stata una cosa che tutto sommato mi è piaciuta e infatti ancora adesso ho tutti i miei giochini della PlayStation 2 PlayStation 3 e tutti gli altri giochi successivi che tengo qua eh, come cimeli di un tempo che fu e infatti un po' mi dispiace Sì,
1: all'inizio del 2000 è uscito Sì, sì. sono stato
0: proprio uno da Day One, l'ho comprata proprio i primissimi giorni che è uscito infatti e... l'ho pagato un capitale e avevo anche la gabella che se lo compravi dovevi anche comprarti due giochi originali insieme altrimenti non te la vendevano
1: l'hai presa giapponese?
0: no no l'ho presa versione italiana appena uscita in Italia
1: allora l'hai, uscito... allora l'hai presa dopo perché io l'avevo presa giapponese ancora la Playstation 2 col primo ri... con, con il Ridge Racer eh, che, che sarà stato tipo Ridge Racer 5
0: sì, anche io l'ho presa con Ridge Racer e con Dead or Alive
1: e ancora forse The Dore Live non c'era c'era giusto Rigid Racer. l'ho presa giapponese l'ho presa giapponese pensa un po'
0: <ride> pensa un po' invece ah, che, pensa un po' che fortuna che ho io ho preso questa Playstation l'ho portata, l'ho portata a casa l'ho accesa, l'ho messa a funzionare e dopo un po' ho notato che aveva uno strano comportamento praticamente mi ero beccato una versione che aveva un difetto ed era un difetto subdolo perché Funzionava benissimo la PlayStation in sé, si accendeva, i giochi caricavano eccetera, ma la grafica aveva dei glitch, degli gli sprite chiamiamoli così, per esempio le macchinine che correvano sulle piste di Ridge Racer creavano una specie di effetto fantasma sulla parte alta dello schermo, io vedevo la macchinina sotto e vedevo una sua versione però fatta di pixel messi un po' alla rinfusa. Eh, sulla parte superiore dello schermo e faceva questo durante il gioco ho detto, sarà un difetto del gioco poi ho cambiato gioco, ho messo dentro Dead or Alive, e mentre combattevo vedevo questi riflessi strani anche dei combattenti quindi erano gli elementi grafici in movimento che avevano una specie di eco strana quindi ho dovuto riportare la Playstation al negozio l'abbiamo accesa con il negoziante che si è reso conto che effettivamente aveva un difetto e l'ho cambiata però ecco, io adesso
1: non l'avevi presa?
0: La, eh, no, si può dire, vabbè l'avevo presa da eh, non esiste più il negozio adesso ho un altro nome <ride> comunque eh. era vabbè da Toy Center adesso si chiama così com'è che si chiamava all'epoca?
1: e dove sta sto Toy Center?
0: Sta, superava il bisagno, dove vicino a dove abito io
1: boh. eh. Sai che... perché io conoscevo eh, Eurogames che, che stava in corso Europa e poi c'era Arctic, Arctic Computer quello che stava in via San Vincenzo sono tutti morti
0: stilmente. sì sono morti sono completamente stilmente. No, invece questo, ne- questo negozio è diventato un negozio di giocattoli molto molto grosso non vende più console però. comunque mi sono beccato questo mi è tornata in mente questa cosa perché in questi giorni si sente spesso di gente che ha comprato la Playstation 5 nuova e ha avuto dei malfunzionamenti non so se hai sentito qualche storia
1: numerosissimi numerosissimi e numerosissimi
0: soprattutto da spararsi perché non è che puoi tornare in negozio e fartela cambiare visto che trovare una playstation 5 è, è praticamente impossibile quindi tutti hanno dovuto spedire la playstation al centro di riparazione che magari la fa avere indietro in tempi brevi però secondo me un paio di settimane almeno se le sono fumate in questo modo
1: il centro di assistenza è in Francia sono molto, sono molto, lavorano molto bene, cioè te la vengono a ritirare loro. La cosa che secondo me dà più fastidio eh, per, per essere una persona che si è comprata la console nuova, ok, e che ti ritorna indietro una console ricondizionata, perché appunto per snellire le tempistiche di rinvio della console, che per la riparazione chiaramente sono, sono, prenderebbero svariati giorni, appena allora arriva la console che non funziona o che ha un problema ehm, e loro quindi verificano che c'è un problema te ne mandano una che hanno finito di riparare ricondizionata e tu dici ok ma cavolo l'avevo appena comprata cioè è brutto che alla fine ti arrivi una console che che bene o male non è usatissima però
0: ma sai cosa Eh. penso? che secondo me invece visto che è appena stata lanciata ne avevano già di pronte testate apposta per la sostituzione
1: secondo me ne, ne, le avevano finite, alla fine le hanno vendute tutte
0: avevano venduto anche quelle che tenevano da parte,
1: quelle del presidente della Sony si sono dovute vendere pure quella <ride> me, perché non, l'hanno volute comprare tutti, infatti io lo dico sempre secondo me la killer application è stata eh, tristemente è una battutaccia, però è stato il Covid. Cioè il fatto che fossero così eh, per la pandemia, eh, scarse, la scarsità del, della, della, della produzione, poi anche della diffusione delle macchine, ha aumentato il desiderio un po', ha fatto venire un po' la libidina a tutti.
0: Ha fatto venire eh, anche a me, guarda, che di solito non me ne frega niente di queste cose. Anche a me è venuta la voglia di andare a vedere, ma sì, sono davanti a Home ora entriamo, magari ce n'è una, me la prendo. Ecco, questa... Era casa carina,
1: effettivamente col cavolo che c'erano. Anzi, penso che avessero messo un cartello dove c'era scritto Non rompeteci le palle, non <ride> abbiamo più Station 5, non fatevi neanche vedere. Era venuta anche a me, ma appunto per una questione di riflesso. Poi mi sono detto, aspetta, se non fosse stata così rara da trovare, così difficile, ce l'avrei lo stesso voglia e mi sono risposto sinceramente no, no. <ride> e, e, e soprattutto quando poi mi sono chiesto se venisse fuori il tipo che faceva la pubblicità negli anni 80 eh, sui fustini di detersivo al supermercato quelli del dash che ti dicono eh, ti, ti diamo due fustini al posto del dash ci stai la signora diceva di no che secondo me era una babbazza, però va bene ma fosse venuto qualcuno da me a dirti ti diamo una playstation 5 nuova ci dai la tua playstation 4 pro io assolutamente avrei detto e direi ancora adesso di no perché da molti punti di vista la Play 5 chiaramente poi sarà da comprare sicuramente ma adesso adesso no cioè ci sono cose in cui purtroppo va un po' indietro non fosse altro lo spazio eh, di, di, per l'installazione dei giochi che parti da mh, 660 giga cioè è meno di quello che adesso hai come memoria interna di una, di una Play 4 eh, e sì. i giochi tra, fanno ancora più spazio
0: sì sì, sì è vero questo sì. è un problema per quelli che amano installarsi tanti giochi contemporaneamente non è, un pro- no. non è una cosa che a me tocca particolarmente perché non sono tipo da 5, 6, 7, 8 giochi contemporaneamente però comunque sulla mia Playstation Pro quei 4, 5 titoli li ho fissi tipo magari che okay. ne so, il Gran Turismo che ci gioco una volta ogni tanto il gioco online che ci gioco una volta ogni tanto con i miei amici e poi magari quei due titoli single player cui sto giocando normalmente
1: io ho un hard disk da 8TB esterno e una Play 4 Pro con un tb ed è tutto pieno, quindi figura dice, l'idea di non potermi più giocare quando ho voglia, perché non è tanto il fatto, che chiaramente non me li gioco tutti, molti non me li sono neanche mai giocati, però non ho voglia di andarmi a scaricare, che ci vuole anche un po' il suo tempo per scaricarlo, quando voglio provare un gioco e se è un gioco da, da 50GB un po' di tempo ci vuole, l'idea poi è che dovrei disinstallarlo, per reinstallarlo in un secondo momento. Un po' mi deprime, ma non è solo una questione di spazio, è anche una questione di porte. Perché io, per esempio, sono un grande fan della, della PlayStation VR e uh, collegata alla, alla mia PlayStation 4 Pro ho ancora porte per attaccare appunto l'hard disk esterno. Eh, comunque, ho la porta per attaccarlo, me ne rimane. Me ne sì, rimane perché scusa, con... la Pro ne
0: ha due davanti e due dietro.
1: Sì in realtà dietro ne ha anche tre perché c'è pure quella della Playstation Camera che no? è proprietaria sì, sì. che nella 5 non c'è e quindi la Sony mi ha già mandato l'adattatore però si mangia
0: un'altra no, E invece cioè, la, la 5 quante ne, ne, ne ha eh,
1: Se io attacco la, la, la PSVR alla Playstation 5 non mi rimangono più porte libere, non ce n'è più neanche una Perché neanche ne ne ha in per tutto me... tre? Eh? Credo di sì Mm. Non, non puoi neanche, perché l'avevo proprio letto, che non puoi neanche attaccare un hub. Eh, che ne so, il dongle per, per le cuffie piuttosto che il cavo per, per il controller. Ma non si può, ma anche... Scusa,
0: non si può attaccare un hub come si fa con un PC qualunque.
1: Per forza. E quella è l'unica soluzione. Però è triste.
0: È molto triste. Cioè,
1: sì. è, è, molto triste. Cioè, è proprio triste, dici che cavolo. Eh, e, però devi far per forza così. E, e tra l'altro appunto parlando del pad ho visto che non, non è solo la console che ha dato problemi eh, vari di malfunzionamento più o meno gravi ma anche i, pe- i pad che, che poi sono la cosa probabilmente più spettacolare della PlayStation 5 eh, anche un mio amico ha avuto un pad con, con il tasto triangolo che dopo un po' gli si è bloccato
0: ma dai Ma dai, da spararsi, da spararsi. sui
1: su, su pad cioè, ti prende veramente male, perché dici, vabbè, finché la console è, è complessa, lo posso capire, è un sistema nuovo, ma il pad, che è complesso pure quello, però è un pad, cioè, eppure pure sui pad, cioè, secondo me la PlayStation 5, come anche la serie X, eh, saranno da, da, da prendere tra un po' di mesi, quando tra l'altro ci saranno i giochi che veramente sapranno valorizzarle, perché ora come ora sono a parte Demon Soul e, un, e forse quell'altro gioco ehm, sono son tutti in multipiattaforma su Playstation 5 eh lo so però un...
0: l'idea di giocare un No Man's Sky potenziato come è su Playstation 5 mi fa una certa gola devo essere sincero
1: allora, se hai una Playstation 4 sicuramente se hai una Pro c'è sempre una bella differenza, ma non così tanta. Eh. Non, non so. Lo so,
0: non lo so, non lo so.
1: Hanno pubblicato i filmati, per esempio, di, di un gioco tecnicamente più spettacolare per PlayStation 5 che è Spider-Man Morales, Miles Morales. No? Hanno pubblicato i filmati fianco a fianco della versione Play 5 con quella eh, Play 4 Pro. Vedi, la differenza si vede, ma secondo me non è tale da giustificare Eh, l'acquisto della console se lo puoi giocare anche sulla Pro io la vedo così e poi ripeto appena mi viene a dire non devi attaccare la Playstation VR perché non ti rimangono più porte oppure ti devi comprare un hub USB oppure non puoi avere più di 3 o 4 giochi che tra l'altro pesano di più su Playstation 5 perché ogni volta ti devi disinstallare il precedente
0: con con tutte le patch da scaricare e quant'altro
1: e quelle ci sono sempre e comunque quindi a un certo punto dico sai che c'è, io aspetto ancora un po' sperando che la Sony magari faccia uscire una versione della Play 5 con eh, un SSD più capiente, che magari costi anche di più per carità, però secondo me se scendiamo sotto il Tera è inaccettabile, perché è un passo oggettivamente come spazio di archiviazione è un passo indietro rispetto alla, alla generazione precedente, cioè un passo indietro, capisci? E se
0: capisco, eh. a meno che non facciano un sistema per cui ti puoi copiare i giochi momentaneamente su delle penne USB o su un hard disk esterno, eh, li parcheggi lì e poi li ritiri dentro.
1: Su Xbox si può fare, sulla serie X ho visto che si può fare questa cosa, non so se si possa fare anche sulla Play 5, su serie X si può fare.
0: E peccato che ci sono questi problemi di spazio, perché per il resto è... Eh. Sarebbe fantastico comunque trovarne una me la prenderei, anche se mia moglie che è sempre pronta Penso, a proprio... tagliarmi le gambe su tutto dice no perché appunto vedrai si rompe, eh, pr- i primi modelli sono quelli che si rompono più facilmente, sono quelli che hanno più difetti, sono quelli più rumorosi, sono quelli che si scaldano di più, eh, ha ragione però la voglia rimane comunque.
1: Ma no, ma dai, ma su, cioè, ha assolutamente ragione, infatti io sono dalla parte di tua moglie, è quello che mi sono detto anch'io senza neanche avere la moglie me lo sono detto te sola. lo sei
0: detto da solo, eh, che fortuna sì,
1: perché, cioè, <ride> oggettivamente aspetti sei mesi tra l'altro la Sony è una di quelle aziende che senza neanche fare troppo rumore fa uscire release dell'hardware av- saranno usciti 4-5 modelli di Playstation 4 ne- negli anni, senza bisogno che, la- che fossero una notizia rappresentassero una notizia pubblicata per Mario e per Monti quindi è vero che fanno degli aggiornamenti a hardware che migliorano come anche è vero che volendo adesso potevano mettere un SSD più grosso ma sarebbe costata molto di più la console eh. quindi hanno fatto la classica scelta di mercato cioè nessuno mi toglie dalla testa che il motivo per cui sono usciti adesso PlayStation 5 e la serie X è stato proprio per, per, perché tutte e due non volevano che nessuno del, nessuna della si avvantaggiasse
0: sul tempo dell'altra a certo.
1: livello di fase di utenza però Sinceramente, al di là di questo, si aspettavano sei mesi in modo tale da mettersi anche sincronizzarsi con l'uscita di titoli, poi Xbox Series X ancora peggio a livello di titoli per, per la nuova piattaforma, avrebbero fatto la cosa più intelligente. Uscivano con una lineup di titoli specifici eh, dedicati alla console, eh, anche lì si sono avvantaggiati del fatto che avevano la retrocompatibilità se per caso non l'avessero avuta sarebbe stata una tragedia tragedia.
0: avremmo avuto due giochi a console praticamente
1: veramente una tragedia, comunque a proposito di giochi quando tu prima mi parlavi dell'amico ti ascoltavo con attenzione quando hai detto che secondo te è stata la la macchina da gioco che ricordi con più affetto per me è stato il Commodore 64 però mi viene questa domanda qua, quali sono i giochi dell'Amiga che, che, che poi ti hanno fatto innamorare dell'Amiga e che ancora porti dentro il cuore? Sono curioso perché i eh. giochi che io ricordo dell'Amiga, che ancora adesso eh, ricordo con grande affetto, sono praticamente quasi tutti della CinemaWare, quasi eh,
0: tutti, sicuramente
1: dall'ambito cinema rimane poco c'è ancora qualcosa ma rimane poco eh?
0: beh in realtà guarda sulla amiga è stato fatto moltissimo dal punto di vista dell'innovazione ci sono veramente titoli di ogni tipo di ogni genere sono stati inventati dei generi di gioco addirittura sulla amiga io penso che un sim city forse non è uscito solo per amiga è uscito anche per pc eccetera però era stato credo... sviluppato sulla amiga se non sbaglio
1: no no credo che fosse prima sul pc
0: un PC. Va bene, comunque eh, All'epoca i PC erano una categoria diversa Lo sai benissimo Non si poteva sì. pensare di comprarsi un PC Allo stesso prezzo di Amiga. Cui...
1: Sì, ti sì, me lo sono goduto su Super Famicom <ride> La versione console che, che tu pensi Ma come sarà mai Perché è il classico gioco che te l'immagini Giocato per esempio col mouse Invece mi trovavo benissimo
0: Anche col pad Vabbè, buono. Eh,
1: sì, sì, col pad. Eh, quindi
0: Ah, fondamentalmente, guarda, tutti i giochi strategici nati in quel periodo, tipo i vari giochi di Sid Meier, tipo Civilization, o anche Railroad, Tikun, è presente? Sono Quindi giochi... tu mi
1: stai dicendo che quelli che ti sono rimasti più nel cuore sono quelli di strategia?
0: E i oh. dungeon cra- crawler, tipo Dungeon Master, Captive, tipo I'll Beholder, giochi di quel tipo, giochi di ruolo, eh, visti diciamo in soggettiva, anche se non ovviamente libera come... Un doom, giochi di questo tipo sono quelli che mi sono rimasti di più nel cuore in assoluto. Gli arcade meno, perché io non sono mai stato un grandissimo amante degli arcade, però ci sono dei giochi fantastici di guida, tipo Lotus 2, tipo Formula 1 Grand Prix, insomma, penso che le, le, diciamo, i giochi che mi facevano cadere la mascella, che ho visto su Amiga, non li ho mai più rivisti da nessuna parte.
1: Eh sì, era ancora un periodo in cui quando uscivano mh, dei titoli qualche volta erano talmente innovativi. Da stupire persino i videogiocatori scafati e nerd come potevamo essere noi
0: ai tempi. È vero, oggi Ma... è difficile che esca qualcosa che mi lascia veramente sbigottito. Oddio, una cosa simile non l'avrei mai immaginata. Non capita mai, certo, escono dei giochi fantastici, però, qualcosa di così nuovo. Dimmi tu, che cosa hai visto ultimamente di così nuovo?
1: Eh beh, nuovo è... nuovo è una parola grossa, <ride> perché per un il... gioco. Eh... non lo avevo giocato in precedenza Red Dead Redemption 2 quello mi ha veramente colpito Eh, mi ha colpito per molti motivi perché stiamo parlando di un open world il seguito del Red Dead Redemption del 2010 che già secondo me i tempi era una scommessa perché quando uno si immagina open world si immagina la classica situazione alla GTA quindi l'ambiente urbano pieno di eh, traffico automobili, persone che camminano Invece l'idea di ambientarlo nelle praterie sconfinate era già, secondo me, di suo una scommessa, ma proprio puntando sulla, sul contesto ambientale, eh, secondo me è hanno... il 2, Red Dead Redemption 2, è un capolavoro assoluto, cioè la prima volta che entri in una cittadina ti sembra proprio di stare lì. Ti sembra anche perché ha la possibilità di switching della visuale, cosa che appunto... Non mi aspettavo assolutamente dalla terza alla prima persona, e quando lo giochi in prima persona ti sembra proprio di essere là, anche quando cavalchi, ti viene il mal di mare perché saltelli su e giù sul cavallo. Questo cavallo che quando lo vedi in prima persona, infatti diventa quasi una droga giocarlo in prima persona, è molto più difficile. Ma è, e questo mi ha, mi ha molto colpito, devo dire la verità.
0: Ecco, ma mm-hmm. ti ha colpito scusami, ti ha colpito la, la questione dell'immersività, no? ti sembra di essere lì, la cittadina è bellissima, sembra realistica, eh, ma il quid ludico, cioè giocare è divertente, perché ad esempio a me piacciono gli Assassin's Creed, come sai, ma lì ci si arrampica, si assassina la gente alle spalle, ci si intrufola, si trovano tesori, si fanno cose che danno un senso al gioco, cioè ti rendi proprio partecipe di un gioco, una caccia al tesoro, un, una, un, una lotta per la sopravvivenza, una cosa di questo tipo. Ma lì cosa c'è di così divertente da giocare al di là dell'ambientazione?
1: Guarda, la cosa pazzesca è che secondo me lì hanno reso divertente eh, anche soltanto fare il turista, cioè anche soltanto girare per il mondo di gioco. ehm, dà delle emozioni veramente forti, quindi fare un bivacco sotto il cielo stellato e non non sto parlando del gioco vero e proprio, sto parlando proprio di tutto quello che tu decidi di fare fuori dalle missioni di gioco la semplice esplorazione ci sono delle città ricostruite nei minimi dettagli dove tu entri nei teatri ma teatri di tipo diverso a volte ci sono teatri con spettacoli dal vivo altre volte ci sono i primi cinema della fine dell'Ottocento quindi le cosiddette lanterne magiche cioè delle cose veramente con un livello di dettaglio entri dentro, che ne so, lo spaccio e e trovi proprio tutte le merci sugli scaffali che puoi prendere una per una e guardarti che sembrano Puoi parlare con tutte le persone che incontri per strada, per esempio. Ti Ho metti capito. a fare una conversazione. Ma, ma il po- gioco... Dove il, gioco il... il gioco è mostruoso perché eh, ha una trama che si snoda attraverso tutta una serie, una storia complicata, perché mh, in realtà mentre nel primo Red Dead Redemption il protagonista è uno solo e, e poi tocca varie situazioni anche della sua vita passata. In questo tu fai parte di una banda di fuorilegge. Quindi loro hanno questo accampamento dove tu, se vuoi, decidi di andare ogni tanto e e dove ci sono queste missioni che fanno poi parte della storia di te come parte del gruppo di fuorilegge, però al di là di questo hai tutta una serie di situazioni alternative che diventano un gioco dentro il gioco. Per esempio, se tu decidi di metterti a fare il cacciatore, arrivi a, a diventare un vero e proprio cacciatore e, e poi decidere di farti un, diventa un gioco di caccia e, di, e addirittura pure di pesca cioè capisci c'è la parte del per esempio ecco, del, della, tu parlavi prima dei tesori no? sin dal primo Red Dead Redemption c'erano le cosiddette cacce al tesoro qui addirittura ci sono dei dungeon nel Red Dead Redemption 2 c'è un punto che tu vai a cercare un tesoro e scopri una grotta dentro una cascata che non è per niente banale poi riuscire ad esplorare ci sono addirittura delle side quest che sono un gioco dentro il gioco, per esempio si sono inventati una side quest in un paese che poi sarebbe l'equivalente di New Orleans per dirti, perché ci sono tutti un po' i contesti ambientali classici del, 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 degli Stati Uniti, ehm, dove praticamente tu dai, scopri, scopri per caso, peraltro per caso, perché non è telefonata come side quest, scopri che in alcuni punti della città ci sono delle scritte sul muro con il sangue e alla fine facendo un collegamento scopri che c'è un vampiro quindi se riesci durante il gioco a ehm, raccogliere questi indizi e, e, e quindi poi siccome il protagonista ha una specie di diario su cui si appunta tutto perché sennò sarebbe impossibile tenere traccia delle miriadi di cose che ci sono nel gioco, perché soltanto di cavalli ci saranno qualcosa come 30 razze di cavalli, cioè e ognuna col suo carattere, e ogni cavallo quando decidi poi di possederlo devi crearci un rapporto intimo, di fiducia, cioè ti rendi conto, lo puoi accarezzare... Ah, se lo mi puoi rendo
0: scrivere. conto che mi servirebbero quattro vite per giocare un gioco di questo È tipo. tipo.
1: <ride> una componente, tu che sei un amante dei giochi di ruolo, una componente dal punto di vista ruolistico per un open world. Eh, non dico che siamo ai livelli di Skyrim che, che nasce comunque come gioco di ruolo.
0: Ma ti, con... scusa, ti potenzi aumenti di livello, ti aumentano le caratteristiche? Sì,
1: assolutamente sì. Ah. Assolutamente sì. E tra l'altro ti potenzi in modo intelligente perché ti potenzi facendo le cose cioè se ti metti a correre tantissimo come succedeva un po' in San Andreas no? Nel GTA
0: sì, San mi, Andreas. Ricordo, mi ricordo
1: se ti metti a correre tantissimo che lì dimagrivi e se non lo facevi ingrassare qui se ti metti a correre tantissimo eh, aumenta la tua resistenza nella corsa, si mm. vede proprio l'indicatore. Succedeva Quindi, anche in
0: Skyrim mi ricordo.
1: Ma qua succede pure con i cavalli, cioè se tu non stai attento e dai troppo da mangiare al tuo cavallo, il cavallo ti vuole bene ma poi ingrassa e diminuisce le sue prestazioni, <ride> cioè, ti rendi conto? Guarda che arriviamo a dei livelli che tu non hai, non hai idea, cioè, non hai idea. Poi ti affezioni talmente tanto al personaggio e anche ai cavalli che hai, perché ne puoi tenere tre o quattro, grazie a Dio. Perché, se no, averne uno solo sarebbe un dramma. Perché poi cresce di livello il cavallo. Cioè, c'è una componente ruolistica eh, molto avanzata, eh, si vede sia nelle fesserie tipo il fatto per esempio che decidi la tua conciatura di capelli o quella della barba, che però poi andando avanti nel gioco la barba e i capelli ti crescono comunque. Quindi cambia, muta, non rimane sempre quella. I vestiti che indossi, che a seconda della temperatura, dei posti in cui ti trovi possono avere dei vantaggi o degli svantaggi. Ma
0: senti un po', quante ore di gioco Ma... sei arrivato?
1: Avrò fatto una sessantina di ore, però ah, ho Madonna. deciso di seguire finora pochissimo la trama. Cioè mm. mi sono messo proprio a fare il turista e a scoprire tutta una serie di cose che non c'entrano niente con la trama principale, per esempio ho scoperto in una città, in un paesino, che è un paesino di allevatorio, ho scoperto un serial killer, perché mm. ho trovato delle tracce di cadavere strane fuori da questa e che poi alla fine mi hanno ricondotto a un tipo che si era nascosto e viveva imboscato nel sotterraneo di, di una casupola che è, che è un serial killer. Quindi poi l'ho catturato, l'ho portato dallo sceriffo, ha cercato pure di divorarsi lo sceriffo. Cioè, cioè de- delle storie che ti giuro, ma... storie, le storie. S-
0: Scusa, domanda, ma al di là dell'esplorazione e di tutte queste cose che mi hai raccontato, il gioco poi cos'è? Si spara dietro i muretti?
1: Beh, eh, sei nel Far West, per cui la, la parte delle sparatorie eh, sicuramente è-, è una parte rilevante, però puoi anche prenderle a pugni le persone. Ah. Ho già fatto tre o quattro risse nei saloon ai livelli dei migliori western, anche spaghetti western, in, t- in stile Bud Spencer e Terence Hill. E tra l'altro gioca- prendere a pugni una persona con la visuale in prima persona. è bellissimo eh? prenderla a pugni, perché non sei abituato a- alla parte FPS, first person shooter, eh, con altri giochi ma a prendere a pugni le persone eh, in, prima, in prima persona non, non ci sei tanto abituato. E, ripeto, è, è, è un'esperienza ehm, che ti assorbe veramente tantissimo e soprattutto mi sono reso conto che hanno fatto un lavoro di ricerca sulla, sulla flora, sulla fauna. Pensa che ci sono tantissime erbe. E fiori dettagliatissimi, ognuna con le sue proprietà, alcune le conosciamo pure noi, tipo che ne solo rigano i funghi addirittura. Mm. Cioè, tu potresti perdere centinaia di ore. Se ci sono ma... i
0: porcini, è il gioco che fa per me, guard.
1: Eh, ci sono... Ehm... Sai quelli un po' lunghi con eh, la, la cappella larghissima? Quelli ci sono sicuro, mm. e le mazze di tamburo... mazze di
0: tamburo, per... ok.
1: Eh, quelle ci sono sicuro ma ce ne sono anche altri e poi tra l'altro non è solo fine a se stesso perché tu raccogliendole puoi anche imparare delle ricette con cui cucinarli e tirare fuori delle tisane che ti danno dei poteri io per esempio ho trovato una ricetta rarissima per farmi le frecce avvelenate cioè per creare del veleno da mettere sulle frecce perché puoi anche, puoi anche avvelenartele le frecce, non soltanto girare con le frecce guarda io, c'è stato un momento che sono rimasto a bocca aperta, quando ero in un mercato di una città a un certo punto sento un rumore, mi abbasso che giocavo in prima persona e c'era un gatto oh, Cioè, che bello. C'è, pure il gatto, nel gioco hanno fatto il gatto che sembra un europeo lì lo chiamano gatto americano cioè ci sono i cani che tu li puoi chiamare li puoi accarezzare e li puoi anche rimproverare Ma con quale scopo? Non lo so, (ride) però lo puoi fare, cioè per dirti che veramente...
0: Quindi è un gioco di quelli che ti ha fatto veramente cadere la mascella, come succedeva ai vecchi tempi quando arrivava qualcosa di nuovo.
1: Diversità rispetto a a tanti giochi che ho provato nel corso degli anni, questo è veramente un passo avanti al punto tale da veramente essere un vero e proprio eh, mondo virtuale, eh? perché poi è questo quello che... Che, che ti fa perdere secondo me Cioè, quello che a me piace di più di un gioco è l'atmosfera
0: ma ci giocheresti Perché... in VR a un titolo così?
1: Se, se non mi facesse venire il mal di mare sì. Ah,
0: ecco soffri di mal di mare tu hai sì. il problema del, del motion sickness
1: e beh vorrei vedere cioè, ma tu hai mai provato un gioco in VR? no, no ancora no in VR?
0: pensa cioè... che a me, a me è venuto mal di mare gi- giocando al, al, re- al remake di Medieval qualche giorno fa giuro, mi è venuto il motion sickness non mi chiedere perché, non è un gioco in prima persona ma la telecamera sballonzolando qua e là alla fine mi è venuta nausea Eh,
1: e quindi però mh, sarebbe, sarebbe fantastico un po' immagino che darebbe un po' l'effetto di immersione di, di Resident Evil 7 eh.
0: eh, anche quello ne ho sentito parlare ma non ho mai avuto la possibilità di provarlo, quindi
1: Ma anche se se tu non lo provi in VR, e lo provi normale, la grafica è un po' più definita, però mentre lo giochi dici questo è un gioco perfetto per il VR, perché vedi che è stato proprio pensato per, per cercare di farti vivere, infatti è rigorosamente in prima persona, per cercare di farti vivere quelle emozioni di disagio, di oppressione, di claustrofobia, di inquietudine... Del, del come se tu fossi lì e questo secondo me è quello che ha fatto il successo di sto gioco rispetto ai Resident Evil precedenti che erano in terza persona però io per esempio ancora mi devo giocare il remake del 2 che era quello che a me è piaciuto sì,
0: anche film. a me è piaciuto moltissimo il 2
1: nell'atmosfera sì. dei Resident Evil 2 su Playstation 1 ci sono, ci sono dei momenti che mi sembrava di essere dentro i film di Romero ma di quelli <ride> sai, c'era proprio quella desolazione assoluta il il protagonista era completamente da solo isolato e all'improvviso succedeva qualcosa di
0: terribile sì
1: sì. e e ho visto visto, me lo sono installato su Playstation 4 il remake, ho fatto i primi 5 minuti e poi ho detto questo è un gioco che merita attenzione cioè non è un gioco che te lo giochi così perché sarebbe un peccato e allora ho detto quando ho tempo e non l'ho mai più
0: magari di notte al buio da solo non l'ho mai più ripreso esatto,
1: perché poi è un peccato sono giochi che secondo me meritano anche un certo tipo di dedizione da parte del giocatore no? non sono quei giochi che li prendi ci fai una partitina e poi li togli se no un po' te li rovini è come guardarsi un film e smettendo dopo dieci minuti che hai iniziato sì, no? sì, sì. È,
0: è dato l'idea esatta di quello che è. Sì. è vero. Vanno, bisogna immergersi e rimanerci dentro finché non si arriva in fondo
1: Con e invece eh, io ti ho parlato di un po' di Red Dead Redemption 2, l'ho collegato anche all'1, ma tu invece riguardo agli open world.
0: E io adesso sto giocando a Days Gone, che in confronto potrebbe sembrare una sciocchezzuola, perché non ci sono tutti questi livelli di interattività. Però eh, a me sta divertendo tantissimo, intanto per l'ambientazione, che come sai è un post. come si può definire? Un post-apocalisse zombie. Nel senso che siamo in un mondo devastato, ci sono gli zombie che che, che vagano per le lande desolate, spesso vagano anche in orde, cioè proprio vedi centinaia e centinaia di individui che sembrano una marea umana che ti si riversa contro, ed è una cosa abbastanza terrorizzante. Il gioco in sé però è proprio il classico open world all'Assassin Creed. Tu ci avevi giocato, scusa, a Horizon Zero Dawn? No, è
1: che un altro di quelli che ho, ma ho detto... Se poi lo gioco devo, devo avere il tempo per poterlo fare bene. Ecco, Sennò...
0: ecco come, come meccaniche di gioco comunque siamo lì, è un gioco di questo tipo, cioè si vaga per il mondo, si va avanti per la propria storia, ci sono delle missioni secondarie, ci sono alcune meccaniche di gioco abbastanza ripetitive ma interessanti, tipo quelle di far fuori un determinato gruppo di eh, fuorilegge o di zombie, quello di ritrovare certi oggetti che ti potenziano, insomma è un classico, la, la formula è quella e funziona. La realizzazione è discreta, il gioco a me gira bene, è divertente, i personaggi tutto sommato sono interessanti, c'è qualche movimento emozionante, nulla di, che, nulla, di nuovo, nulla di nuovo, però il suo lavoro lo fa bene. Io penso che anche un Ghost of Tsushima, non so se l'hai mai visto, sia di questo tipo, infatti mi piacerebbe provarlo. Allora, Lewis
1: l'avevano preso a schiaffi quando era uscito eh, per motivi eh, più che altro tecnici. Eh, però magari appunto giocato su una, su una pro che tu lo stai giocando sulla pro rispetto sì. a una 4 già le cose migliorano sensibilmente immagino no? Cioè, sì. non hai notato, non hai notato delle, delle difficoltà di gioco dovute a, che ne so, a caricamenti o a situazioni tecniche di, di rallentamento? No, no, per niente,
0: per niente va, va tutto eh. liscio tranquillissimamente sì c'è qualche caricamento ma siamo nell'ordine dei 10 secondi 15 no. non di più
1: Invece, per esempio, in Red Dead Redemption 2, al di là del fatto che quando muori lì si sì carica, però ti puoi girare veramente tutto il mondo di gioco, perché l'hanno proprio pensato perché il gioco si, si caricasse man a mano. Sì, così. sì, scusa,
0: mi sono espresso male. Lo stesso vale per Days Gone. Quando usi il teletrasporto, chiamiamolo così, quando usi il viaggio veloce, allora si sì, carica qualche secondo. Se no, prendi la moto, attraversi tutto il mondo senza problemi, senza mai bloccarti, senza mai fermarsi.
1: È ormai scorretto in un open world teletrasportarsi,
0: eh? eh cioè, beh, sì, lo è, lo è quando le strade pullano di zombie e ti eviti, quindi è un sacco di menate. <ride> ecco, <ride> detto questo, non tanto per risparmiare tempo, perché poi alla fine le distanze non sono mai enormi e la moto va veloce, però insomma, tante volte ci sono agguati per strada, zombie che ti saltano fuori all'improvviso, oppure semplicemente ti distrai a guardare l'ambiente, vai a sbattere contro un albero e rompi la moto. Insomma, è meglio teletrasportarsi quando si può. Ovviamente Ma i teletrasporti si sbloccano dopo che hai visitato certe aree, non è che ce le hai fin dall'inizio liberi.
1: gli zombie sono quelli classici, lenti e rincollinanti. No, 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 sono
0: Voleci. quelli veloci... Alla... <ride> Com'è che... Come si chiamava quel film che abbiamo visto al cinema insieme, il rifacimento di... dell'alba dei morti viventi forse? Che si mettevano a correre quando vedevano i... sì. le persone?
1: Sì, anche se il primo è stato ehm, 24 giorni dopo. Mm. Il primo che ha messo gli zombie che correvano se non sbaglio.
0: e Comunque mi ricordo che abbiamo visto questo film. Adesso ti giuro non mi ricordo quale fosse il titolo.
1: No, era il remake del trombone, cioè, sì, quello sì. che per noi era zombie esatto, eh, esatto. Il secondo <ride> della trilogia di Romero. Eh, esatto. Secondo me, non è il massimo è sempre l'ultimo: il giorno degli zombie.
0: Ecco. Comunque tu vaghi tranquillo, tu vaghi tranquillo per le, le lande desolate, e vedi questi zombie che cazzeggiano allegramente in giro. Si muovono un po' a scatti, sai come fanno i zombie un po' strani, no? appena ti vedono incominciano a urlare e ti corrono incontro agitanti, agitatissimi con le braccia alzate e si attirano dietro tutti quelli che hanno intorno quindi alla fine se uno ti vede ti corrono dietro in 10 e ci sono dei momenti in cui ce ne sono 200 contemporaneamente e ti corrono tutti dietro è una cosa abbastanza terrorizzante certo, la prima, la prima volta salti sulla sedia poi, poi dopo ti fa ridere perché ovviamente è un gioco ma non è male, non è male, è un bel gioco non ha niente di particolarmente innovativo ma a tutto quello che devi avere. Io sono più o meno a metà e appena posso ci gioco e mi, mi diverto. Devo dire che sono soldi spesi bene.
1: Ecco, io invece se penso a Romero mi viene in mente quel gioco che era uscito per Wii U, secondo me il miglior gioco che è uscito per Wii U, non di Nintendo, quindi di terze parti, che era Zombie U quello che sfruttava anche il joypadone con lo schermino eh, della della Wii U e e che poi è stato convertito anche su PlayStation 4 e e Xbox One, riadattato perché chiaramente a volte avevi questa questione dello schermino, per esempio quando dovevi aprire le serrature e quindi sullo schermo tu stavi a guardare lo schermo del joypad ma poi da dietro potevano arrivarti gli zombie e dovevi anche tenere un occhio allo schermo principale, a quello del, del televisore, no? e e quello lì era un gioco in prima persona con una struttura eh, molto simile a una struttura open world in realtà erano dei livelli collegati perché ambientato nella città di Londra a mano a mano si sbloccavano delle stazioni della metropolitana perché ti spostavi attraverso queste stazioni e e come atmosfera secondo me era veramente un'atmosfera ad altissimo livello
0: ma ricordo male o se morivi venivi sostituito da un altro personaggio?
1: Sì, allora la la storia era quella che tu iniziavi con un personaggio eh, caratterizzato dalla sua professione, dal suo sesso, eh, da una specie di microbiografia e se morivi eh, il tuo personaggio diventava uno zombie e tu potevi prendendo i panni del sopravvissuto successivo diciamo Andando, andare a trovare tutto l'equipaggiamento che avevi abbandonato quando eri morto e probabilmente anche il te stesso precedente trasformato in zombie che poi dovevi pure uccidere Bello. Sp- <ride> Secondo me. In però la cosa migliore anche lì era l'atmosfera perché hanno ricostruito proprio eh, alcuni punti della città di Londra durante l'apocalisse zombie però questo proprio stile Romero eh, della prima ora quindi con gli zombie lenti anche se poi quando ti vedono Eh, si velocizzano un po' eh, non ti corrono dietro però si velocizzano ed era un gioco col fatto che era in prima persona che comunque ti metteva abbastanza ansia eh. ci sono dei punti di quel gioco che mettono ansia e l'avevano anche messo in eh, omaggio eh, penso per Xbox sul programma live ai tempi Mm. perché io l'avevo preso per Playstation 4 perché era in alta definizione e mi era piaciuto tantissimo l'avevo finito su Wii U
0: ecco ma era... il porting su PlayStation 4 rende oppure avendo perso il pad avendo perso certe cose non è più la stessa cosa?
1: guarda io me lo rigiocherei ancora adesso eh, per dirti che eh, in termini di atmosfera che ripeto è la cosa che secondo me è, è la, la cosa più importante di un videogioco perché tu puoi trovare anche il videogioco o la grafica della Madonna ma se poi non ti coinvolge non ti dà emozioni e l'emozione nasce eh, non solo dalla grafica, dalla musica, nasce da, t- da tante cose messe insieme. un cocktail un po' difficile da descrivere, no? Certo. un'alchimia. l'alchimia, certo, certo. rara. E secondo me zombie, che poi chiaramente hanno tolto la U, perché non è più per Wii U, ma è zombie <ride> forza, e, è un gioco che assolutamente merita, merita di essere giocato ancora adesso. E, chiaramente ti devono piacere gli zombie, e ti devono piacere i film dell'orrore, perché... La cosa che secondo me il giocatore è in grado di apprezzare di più è come questo gioco renda molto più di tanti altri giustizia al genere cinematografico dei, dei film horror con gli zombie. Questa secondo me è la cosa anche perché gli zombie sono molto diversi tra di loro, hanno dei comportamenti realistici, li puoi uccidere in modo molto diverso. Perché, essendo un first person, alle volte hai questi incontri ravvicinati. Per cui, la mia arma preferita era una mazza da baseball con i chiodi, e, e, e per cui proprio ti senti dentro il film, come se fosse un film che vivi in prima persona, e, e, e diventa tutto questo molto bello, perché a volte non puoi fronteggiarli anzi quasi mai li puoi fronteggiare se non in casi isolati
0: devi Ma sottrarti magari... allo scontro sempre
1: e, e a volte sottrarsi significa anche barricarsi
0: ah Ci mi piace cioè... mi piace devi... questo
1: devi trovare delle stanze in cui chiuderti e magari barricarti per cercare di evitare che gli zombie entrino e ti uccidono dopo un po' magari si stancano
0: tu trovi un'uscita <ride> Guarda, un... fa per me questa meccanica di gioco perché ad esempio giocando a, G- a Days Gone mi capita spessissimo che anche immotivatamente perché magari il gioco ti consentirebbe di defilarti mi infilo in un cassonetto o mi nascondo dietro un tavolo e rimango lì dei minuti guardando con la coda dell'occhio questi zombie fuori dalla porta che camminano Vagando, aspettando che si allontanino piano piano per poter uscire allo scoperto. Proprio mi medesimo al punto in una situazione di questo tipo, che arrivo a stare anche dieci minuti fermo ad aspettare che il gioco mi sposti gli zombie dalla linea di vista.
1: E allora devi giocarlo perché il fatto che credo che Days Gone sia in terza persona.
0: Sì, perché, ecco, no? fermo, terza.
1: Il fatto che sia in prima persona ti, ti fa sentire ancora di più è come se tu fossi effettivamente veramente là dentro. Eh. E ripeto, è, è strutturato secondo una trama ma ci sono anche un sacco di side quest per cui eh, pur essendo più guidato di un open world ha comunque una struttura che non è proprio così lineare eh. Hai ha un sacco di missioni alternative e anche quello ha una componente ruolistica sull'equipaggiamento o sui potenziamenti del personaggio perché ormai eh, se no diventano giochi ed è un gioco anche vecchio
0: eh, perché. sì, devo guardare sul Playstation Store se è in vendita e a quanto
1: ma se, se lo vendono sai che è, la, che è la Microsoft che ho scoperto che toglie dopo un po' di anni, toglie i giochi dalla vendita, cioè tu li hai comprati, se li hai comprati li puoi ancora scaricare però li toglie proprio dalla vendita, cioè la, la Sony non arriva a questi punti, cioè lo fa anche la Sony, ma in rari casi invece la Microsoft lo fa di abitudine
0: ma sono eh, per
1: esempio lo diresti mai Forza Horizon 2 che è un gioco per Xbox One ok il primo gioco della serie Horizon sì, sì, più sì. One. non lo puoi più comprare non è più in vendita non è più disponibile ti dicono hai un codice per riscattarlo Cioè, come fai ad avere
0: il codice mi fa ridere questa cosa però te lo devi, ti... te lo devi comprare cioè, praticamente no,
1: no, spunta questa frase che è ridicolissima che è al momento non disponibile. Al momento non dispone, al momento, perché invece poi magari lo sarà di nuovo. Guarda che Microsoft aveva delle frasi in italiano, mi ricordo qualche volta che mi è capitato di telefonare all'assistenza Microsoft che c'era la, la, la Femme d'Argent come musica della, della. che a me piace molto, tra l'altro come, come, come musica della, che ti mettevano in attesa e c'era un messaggio che diceva siamo spiacevoli di comunicare siamo spiace... siete, siete, siete spiacevoli veramente, cioè, Siete veramente spiacevoli cioè.
0: comunque sul playstation store non lo trovo, si chiama zombie e basta? zombie,
1: zombie, ma, zombie ma è scritto proprio come se fosse scritto in italiano eh? ah zombie senza non, E zombie. ok. senza la E,
0: è proprio zombie. all'italiano allora forse ho cercato male vediamo se c'è call of duty, zombie 4 Army zombie eccolo qua 19.99 ok
1: Allora, io ai tempi l'avevo pagato su Wii U, l'avevo preso come... Per me era stata la killer application che mi ha fatto prendere la Wii U. Quindi l'avevo preso
0: apprezzato. Non è che ci fosse molto altro, eh? devo dire.
1: Ma c'era un po' di roba Nintendo, eh. Però siccome uno veniva, a livello di storia della Nintendo, veniva dalla Wii, che era proprio una console per famiglie, questo qua invece esce come gioco vietato ai minori di 18 anni con splatter e schizzi di sangue a profusione, capisci che, abituato ormai alla Wii, trovare come primo gioco un gioco fair party della Ubisoft violentissimo, ho detto è mio subito, poi zombie, allora come subito? E quindi l'ho pagato a prezzo pieno, per cui per me già 19,99 va, va benissimo. Però, voglio dire, guardati qualche filmato... Eh, su youtube
0: sì, quasi, eh, quasi, è... quasi quasi quasi. mi pare un buon consiglio guarda. sicuramente vado a vedere
1: eh, tra parlando di open world prima io dicevo Forza Horizon 2 perché non lo vendono più Forza Horizon 2 è stato il primo a introdurre nella serie Horizon l'idea anche di, di open world nei, nei racing game della serie Horizon in realtà eh, erano già stati sdoganati da Burnout Paradise ancora prima da Test Drive Unlimited eh, però quindi, anche nell'ambito dei giochi di corsa, che direi che è giusto, no? Eh, c'era, c'erano già i giochi open world. Eh, ci
0: sarebbe da fare un bel discorso sugli open world di corsa. Perché ci sono stati molti titoli interessanti. Che hanno anche innovato. Per cui. Potremmo sicuramente la puntata, parlarne, sì, sì.
1: Potremmo fare nella puntata 1.
0: Sì, nella puntata 1 potremmo dedicarci a quello.
1: Adesso, scusa, che...
0: adesso siamo all'un'ora e 16 di registrazione. Eh Direi che per, come, come puntata 0 siamo già arrivati a un buon punto. Cosa sì, ne dici?
1: Di trasmissione... Io poi non, non, cioè, sono completamente al buio adesso, nel senso che sono con il tablet e... attento allo
0: zombie che hai dietro
1: no no sono col tablet gli auricolari e sono dietro
0: ecco si sentono dei rumori strani adesso
1: però tu sei anche su twitch no?
0: sì sì siamo su twitch abbiamo anche uno spettatore quindi siamo siamo ricchissimi
1: nessuno che abbia il coraggio di farci qualche domanda no, infatti,
0: sono tutti... sono... parliamo al plurale ma lo spettatore è uno per cui <ride> non ha coraggio di farci domande si starà chiedendo no. chi sono sti pazzi che parlano E vabbè niente dai allora direi che possiamo chiudere qua per il momento non abbiamo riferimenti da dare tipo email canali, pagine internet, pagine youtube pagine facebook, niente niente perché questo è solo L'inizio, giusto?
1: Sì, è la, proprio la prova tecnica.
0: Però ci organizzeremo, intanto faremo, faremo uscire questa, questa prima puntata anche su podcast e, e poi niente, vediamo se abbiamo del seguito, se la cosa interessa, proseguire, proseguiremo. La prossima volta parlando degli open world di guida, magari, partendo da lì perlomeno, per poi vedere dove si arriverà. E poi...
1: un'altra per confrontarci, perché voglio dire, alla fine... Eh, se no non ci sentiamo praticamente mai eh. è
0: vero, è vero Però anche ci questo
1: ci vediamo una volta l'anno e ci sentiamo raramente un tempo, quando tu abitavi vicino a me ci vedevamo spesso veniva a parlare spesso perché tu mi davi le, le tue riviste, le cosiddette riviste d'accesso. cesso, esatto. che erano <ride> i videogiochi che già ti ho letto e dopo un po' di tempo mi, me le passavi.
0: io mi ricordo che avevi un cestone enorme nel cesso <ride> dove avevi dozzine e dozzine di riviste sì 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 sì, sì, perché poi
1: non era tanto per la novità, per l'informazione in sé, era per il piacere di entrare nella mentalità in cui <ride> si ritornava ai tempi in cui, perché io ho iniziato prima di, 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 di scrivere recensioni, ho iniziato leggendo le recensioni, eh, sulle sì, cioè... vid- ed erano delle porte sull'immaginazione, la rivista prima ancora dei giochi, perché arrivare ai giochi era già un traguardo, oggi Vai su YouTube o te li scarichi, quello che vuoi. Eh, ma infatti, intendi,
0: infatti ormai il, è, infatti è, infatti è. Le, le riviste d'accesso ormai sono state sostituite dal tablet o dal cellulare, purtroppo. Quindi. Sì,
1: però ripeto, rimane sempre quel sapore del, della, della magia arcana di quando eravamo bambini, di quando io ero bambino, compravo videogiochi e, e
0: leggevi.
1: Ah, Zap, mi ricordo, i primi numeri di Zap, io poi il, tipo il secondo numero di Zap. Che l'ho comprato per caso perché non sapevo neanche che esisteva. Una volta che mi trovavo a nervi con, con, con la mia famiglia, ho visto Stedicolo, ho visto Zap. Detto, Ma che è Zap? Sembrava. Non si capiva dal, anche dal titolo. Pensa, ricordo... pensa che io l'ho
0: visto in Inghilterra la prima volta. Zap, Zap 64. Non, avevo neanche, non sapevo neanche che esistesse in Italia
1: però uno se le riviste se le, se le divorava cioè le leggeva, le rileggeva non era una roba che tu leggevi e la lasciavi là spesso rileggevi quando trovavi un gioco che ti interessava proprio guardavi le foto, rileggevi la.
0: è vero, testa. è vero, è vero, venivi assorbito da, da quelle immagini, da quelle parole come, come avercelo il gioco vero.
1: sì sì, era, era un modo un po' un po' perverso di, di, di immaginare di giocarlo non potendolo fare, le, leggersi la recensione un sacco di volte
0: eh sì. un po' perché eravamo dei ragazzini un po' perché era davvero l'unica fonte di, di informazioni l'unica fonte di cioè non sapevamo nemmeno che esistessero questi giochi senza leggere, senza leggere le riviste quindi.
1: Sì. poi a volte ti capitava che magari li trovavi in edicola in cassetta con i nomi cambiati, piratatissimi sì. con i nomi magari all'italiano. e dici aspetta no ma questo è Coldron della Palace sessuale <ride> E magari si chiamava La strega.
0: Che brutte cose se ci ripenso, veramente brutto veramente brutto.
1: Però dal film, dicevo: Ma va, ma guarda che figata! C'ho coltron. Peccato che c'è scritto la strega. La strega. Però in allora <ride> tempo in cui con gli editor potevi entrare. Io mi ricordo che ogni tanto lo facevo. Cioè, sì, entravo con gli editor ne, nel gioco e, e cambiavo perché i caratteri poi restavano quelli, no? in mezzo alle righe di, di, di programma, te li trovavi e, e facevi la,
0: la traduzione, e ci, scrivi... ci mettevi quello che volevi. <ride> Fatto. Bei tempi erano bei tempi, sicuramente. Va bene, Piermarco Allora, salutiamo, chiudiamo qua. E spero che sia stato piacevole come lo è stato per noi, anche per gli ascoltatori. e Quindi
1: a me è piaciuto, cioè mi
0: sono divertito. Bene, bene, allora diamo appuntamento alla prossima puntata. Che sarà. Boh, speriamo, entro una decina, una quindicina di giorni. Sì, diciamo. ecco qua abbiamo aspetta, aspetta abbiamo l'ascoltatore che è CodeRed00 che ha, ha rotto indugi, ha preso coraggio e ha scritto un messaggio sulla chat e quindi lo ringraziamo dove dice che è stato interessante e ed è, dice di non essere della generazione del Commodore Ebbene, ma gli piacerebbe approfondire lo studio dell'informatica e quindi anche di quella che era la storia di, dei videogiochi come si sono sviluppati, come si sono trasformati in quello che sono attualmente
1: bene bene allora eh, diventerà cioè, se, se poi il podcast va avanti lo ricorderemo nel nostro cuore come il nostro primo spettatore
0: eh? esatto lo amiamo già sei già nei oh, nostri cuori
1: effettivamente sì sì, sì.
0: <ride> perfetto benissimo allora salutiamo buona serata a tutti grazie per, per essere stati qua con noi e alla prossima
1: Ciao a tutti buonanotte
0: buonanotte